0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash pack for free shipping and 365-day returns. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <laughs> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes on parle du coronavirus aujourd'hui mais on parle aussi de plein d'autres sujets on va parler du Qatar dans quelques instants ou encore de Zemmour potentiellement candidat à la présidentielle, bref beaucoup de choses aujourd'hui. Et pour commencer donc la première actualité en France, je voulais vous parler des Rix, donc d'affrontements violents qui ont lieu en Essonne ces derniers jours et qui ont provoqué la mort de deux adolescents de 14 ans. La première Rix s'est en fait déroulée à saint chéron lundi et à elle opposait des jeunes de la commune contre d'autres jeunes qui seraient originaires d'une commune voisine, Dourdan, Et dans la bagarre, une adolescente de 14 ans, Lily Bell, a été poignardée et tuée. Six garçons, âgés de 14 à 16 ans, ont été placés en garde à vue et l'un d'entre eux a déjà reconnu être impliqué dans le coup de couteau mortel. Le deuxième affrontement a eu lieu le lendemain, à l'autre bout du département de l'Essonne, sur la commune de Boussy-Saint-Antoine. Cette fois-ci, la bagarre impliquait une soixantaine de jeunes avec des barres de fer, des béquilles ou encore des couteaux, et dans l'affrontement un adolescent de 14 ans a reçu un coup de couteau mortel au thorax, et deux autres jeunes ont été blessés, dont un grièvement au cœur De la même façon, au total 7 mineurs ont été placés en garde à vue et la thèse du règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée. Faut savoir que ce phénomène de Rix n'est pas vraiment nouveau en Essonne, malheureusement, il est même en augmentation, selon le préfet du département. En fait, en 2020, selon le ministère de l'Intérieur, sur les 350 affrontements entre bandes rivales observés en France, 99 se sont passés en Essonne. En fait, c'est souvent des conflits qui sont donc liés à des rivalités ou alors à des haines entre des quartiers ou des secteurs et avec le développement des réseaux sociaux notamment, eh bien ces haines semblent s'intensifier puisque les différentes bandes d'adolescents peuvent se provoquer par vidéo ou messages interposés, que ce soit sur TikTok, Snapchat ou même sur Telegram, ce qui est plus difficile à repérer pour les forces de l'ordre puisque la messagerie est un peu plus sécurisée. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la déscolarisation, les nouvelles technologies ou encore le manque d'autorité parentale sont responsables de ce phénomène. Il a d'ailleurs décidé de déployer des forces de police supplémentaires dans le département mais cela dit, les mesures du gouvernement font débat et plus largement, le gouvernement est accusé de ne pas faire forcément suffisamment pour lutter contre ce problème. Bref, c'est un sujet qui est assez important et qui rappelle notamment l'agression et le passage à tabac de Yuri, un collégien âgé de 15 ans à Paris. En tout cas, donc, c'est un sujet qui va peut-être revenir sur la table dans les jours à venir et on pourra se plonger davantage en détail sur ce qu'a annoncé le gouvernement depuis le début du mandat pour lutter contre ce genre de problème, mais aussi ce qui fait débat avec le reste de l'opposition face au gouvernement. Allez, avant de parler d'une potentielle candidature surprise à l'élection présidentielle on continue avec un deuxième sujet au Qatar, environ 6500 migrants seraient morts dans des chantiers de construction depuis 2010, des chantiers pour la préparation de la coupe du monde de football qui aura lieu en 2022. En fait, selon le journal britannique The Guardian, qui s'est appuyé sur plusieurs sources gouvernementales du Qatar en moyenne, 12 ouvriers meurent chaque semaine dans le pays Parmi les causes possibles, les températures qui avoisine les 45 degrés, des suicides ou encore des accidents du travail. Alors oui, je sais, dit comme ça, c'est très flou, j'en suis conscient. Et pour cause, il n'y a quasiment jamais d'autopsie pour ces ouvriers. Et la plupart des décès sont classés par le gouvernement comme des morts naturelles. Le truc donc, c'est que selon The Guardian, ces chantiers meurtriers seraient directement liés à la préparation de la Coupe du Monde de football qui se jouera au Qatar en 2022. Et le pays a en effet lancé d'importants chantiers pour construire des nouveaux stades, mais également un nouvel aéroport, des routes, des transports publics, une nouvelle ville et des hôtels. Le truc c'est que pour construire tout ça, le pays a fait appel à environ 2 millions de travailleurs migrants qui sont originaires le plus souvent d'Asie du Sud, donc le Pakistan ou encore le Sri Lanka et le Népal. Et ces populations c'est malheureusement celles que l'on retrouve dans ces chiffres qui ont été révélés par The Guardian. Alors de son côté, le gouvernement qatari nie totalement ces chiffres. Eux affirment que ces décès n'ont rien à voir avec le mondial de football. Ils parlent de 37 migrants morts sur les chantiers de la coupe du monde depuis 2011, pas 6500 ils jugent en fait ce chiffre de 37 morts, donc le chiffre qu'ils avancent comme proportionnel à la taille des chantiers et au nombre de personnes mobilisées bref autrement dit, ils nient totalement les révélations qui ont été faites par le média The Guardian. Enfin quant à la FIFA donc l'organisme qui gère le football et qui a attribué l'organisation de la coupe du monde au Qatar, d'ailleurs dans des circonstances assez floues, il y a des enquêtes en cours, et eh bien la FIFA s'est défendue en expliquant que des mesures de de santé et de sécurité très strictes ont déjà été mises en place sur place. Bref, logiquement, c'est un sujet qui est crucial et on aura l'occasion d'en reparler dans les mois à venir à l'approche de la Coupe du Monde qui se tiendra donc en 2022. On passe maintenant à un autre sujet en France. Je voulais vous parler de la potentielle candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas bien, Éric Zemmour est un journaliste politique, écrivain mais aussi polémiste dont les idées sont situées très clairement à droite ou à l'extrême droite et certains le rapprochent aujourd'hui de Marine Le Pen. Il a été condamné plusieurs fois, notamment pour incitation à la haine raciale, mais cela ne semble pas entacher sa réputation auprès d'une partie de la population. Il a vendu des centaines de milliers d'exemplaires de ses différents livres, et il cartonne aussi avec l'émission Face à l'info sur CNews, une émission qui réunit en moyenne 800 000 téléspectateurs par jour. Pour l'instant, Eric Zemmour n'a pas du tout déclaré sa candidature, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, une plateforme en ligne appelée je-signe-pour-zemmour.fr a été créée par ses soutiens. L'idée est en fait venue de Jacques Bompard, qui est le maire d'extrême droite de la ville d'Orange dans le Vaucluse, et d'après lui, ce site vise à compter les soutiens d'Éric Zemmour à travers une pétition et donc, je cite, à montrer l'engouement qu'il suscite chez les Français. Alors, de son côté, Éric Zemmour ne s'est jamais clairement exprimé sur ses ambitions, en fait il cultive l'ambiguïté, et d'après plusieurs de ses proches contactés par le Parisien, il consulterait activement des élus locaux pour évaluer sa capacité à rassembler les 500 parrainages nécessaires, des parrainages qu'il faut donc pour être candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra en avril 2022 pour le premier tour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une candidature d'Éric Zemmour pourrait potentiellement venir perturber la campagne de la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen, puisque en l'occurrence, ils partagent certaines idées en commun et donc pourraient essayer de convaincre le même électorat de droite et en plus, depuis l'échec du Rassemblement National au second tour de l'élection présidentielle en 2017, certains électeurs de Marine Le Pen ne croient plus trop en elle et donc ils pourraient se retourner vers Éric Zemmour. En tout cas, certains élus d'extrême droite, comme le maire de Béziers, Robert Ménard, poussent pour qu'il se présente à cette élection présidentielle. On suivra ça du coup de très près et notamment sur Instagram. Vous le savez, chaque jour, on fait des petits résumés d'actualité et d'autres contenus exclusifs. Du coup, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram pour suivre cette élection présidentielle. Allez, comme chaque jour maintenant, on est donc parti pour un résumé des actualités importantes. En bref, on commence avec un premier sujet en France. On a appris hier que l'acteur Gérard Depardieu avait été mis en examen en décembre pour viol et agression sexuelle. C'est en fait une jeune comédienne qui accuse de l'avoir violé à deux reprises en août 2018 chez lui à Paris. De son côté, par le biais de son avocat, Gérard Depardieu conteste totalement les faits qui lui sont reprochés, mais il a donc été mis en examen en décembre. Deuxième suite du jour... Toujours en France, la situation épidémique serait préoccupante dans une dizaine de départements en France selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Alors une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex devrait se tenir demain, des mesures devraient être annoncées, ça peut être notamment potentiellement un confinement le week-end pour ces départements, sachant que les départements concernés, il y a notamment le Nord, la Moselle, les Bouches du Rhône et tous les départements d'Île-de-France. Et par ailleurs là-dessus on a déjà des annonces puisque le ministre de la Santé Olivier a annoncé un confinement le week-end dans l'agglomération de Dunkerque dès vendredi soir, comme dans les Alpes-Maritimes donc. Et le ministre a également annoncé que la vente d'alcool a emporté et sa consommation sur la voie publique était désormais interdite dans cette zone. Enfin, dernière info, McFly et Carlito ont dépassé les 10 millions de vues ce matin pour leur vidéo sur l'importance des gestes barrières. Ils ont donc réussi le défi lancé par Emmanuel Macron vendredi dernier et comme promis donc le président les recevra au palais de l'Elysée pour participer au jeu du concours d'anecdotes en vidéo. Alors pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur la date de sortie ni de tournage mais logiquement, on va suivre tout ça de très près. Et au passage, aujourd'hui, on n'a pas parlé de Mayotte mais on en parlera du coup demain puisque vous le savez peut-être, la situation